0: 钥匙挂在门板上，你锁门拿起来啊！大哥扔下半截烟头，离开阳台下楼去了。郭龙还站在原地往外看，四周弥漫着淡蓝色的烟。六点多，这一片的居民却没有开灯，一个个窗口黑洞洞的。郭龙身后的房间没开，也黑洞洞的。他不想进去。烟又抽完了三根，都扔在了大哥扔烟头的地方。房间里的家具，听大哥说前两天被其他亲戚弄走了，只剩下一个不知道还能不能用的破煤炉，放在厨房的边角呢，没人愿意碰。除此之外，空空荡荡的，只剩下了这四个烟头。天已经完全黑下来，外面只有零星的灯光，看来这片真的是很郊区了。大哥的本田轿车打着双闪，发出咔嚓咔嚓的声音。郭龙钻进副驾驶，车里暖气很足，车子应该发动好一会儿了。内外温差让郭龙打了一哆嗦。郭龙把钥匙递给大哥，他看也没看，打开手套箱，胡乱地塞了进去。不用还给房东吗？不用，他们会换锁的。走吧，走。大哥把车缓缓开出狭窄的院子，老旧的回迁小区连停车位都没有设置。两人在公路上均速朝山下开，路两边聚集着人群，围着一个个破旧的大油桶，油桶底部被撬开，里面露出猩红的火光。人们把堆积的松枝塞进去，浓浓的蓝烟就是来源于他们，在熏香肠啊。嗯，你好像以前很不喜欢吃吗？嗨，现在也不喜欢。哦，道路虽然狭窄，却几乎没有别的车。嫂子跟侄子都在家里等着，但大哥开得很慢，和来时一样。那会儿郭龙二十多个小时没合眼，一上他的车就昏昏沉沉的睡了一路。现在郭龙的注意力倒是被集中在了窗外。这里应该是小县城的北郊，他从来没来过。道路两旁灯光昏暗，需要很努力才能看清破旧的建筑物的轮廓。反倒屋里的电视机新闻联播的声音莫名其妙的传入了耳中。郭龙还是希望能对这里留下一些印象。每离开一个不会回来的地方，总是会感觉伤感一点。本来是不应该让他们住在这里的，但是妈他一定要用那个煤炭炉。啊，我知道。后来走了，爸还是说要一个人住在这儿。问他原因又不说。嗯，我听妈妈说了。哦，他怎么知道的？反正爸决定的事儿，你知道的。车慢慢开出城区，依然陌生。只是七年时间，小县城的面积好像又扩大了一倍，到处是新的大楼、新的霓虹灯，像是把旧的那些吃掉才长出来的。大哥的车在一个崭新的小区门口停下，两个人下车抽烟。等等，他们马上下来。你搬家了？哦，对，搬了很久了。你上次来那会儿还住在东边呢。嗯，这儿看着不错。嗨，一晃七年了，什么时候搬的呢？好像是大前年春天吧，还是前一年冬天吧？哎忘，了忘了，忘了。一时无话，大哥也许是在思考搬家的具体日期，大前年还是大大前年，对他来说没什么区别，也就不是分得很清了。两支烟的功夫，嫂子跟侄子也下来了。两人脸上本是带着笑容，从小区漂亮的灯光下走过来，站到门口的阴影下，看到郭龙脸色并不好，黄色的路灯下甚至有一些憔悴，他们的笑容一下子也收了回去。快叫叔叔！叔叔。郭龙摸了一下侄子的头发，竟然有一点扎手。算起来，这应该算是他第一次见郭龙。上次听说他的消息时，似乎还在努力的学走路跟说话，现在也要上小学了吧？郭龙一时想不起他的名字。哦，在来的路上时，他似乎也短暂的睡过去。从省城前来的大巴，高速路平缓无弯。郭龙梦见他跟大哥还有侄子并排站在江面，风呼呼从背后吹过，他们上臂缠着黑纱，风筝一样的鼓胀着，他们他们上臂缠着的黑纱风筝一样鼓胀，想要挣脱飘走。梦里的侄子好像是二十多岁的年纪，长了一张熟悉的面孔，郭龙和大哥却看不清面容。这是霸死的第十天。郭龙才从日本匆匆赶回，一切有关爸的痕迹都已经如他所愿，早郭龙一步消散于干净，就像他租住的楼房阳台外的一缕青烟。火花告别仪式两天前就已经完结，在奔忙和悲伤中挣扎一周有余的大哥一家，想必刚刚回到正常生活的轨迹。郭龙却在这时出现了，与其说是奔丧，倒更像是一次阔别多年的探亲。郭龙身穿一套黑色的西装套装，连领带都是黑的，和身着夹克羽绒服的三个人站在一起，显得很不合时宜。你想吃什么呀？哦。原来侄子叫做小欢，吃日料。叔叔从日本回来，我们去吃日料。郭龙这才意识到自己犯了又一个严重的错误。在小欢眼里，他是从日本来的叔叔，探亲的日本叔叔，不止没有带来日本礼物，却还跟着他们一起去吃日料。也许一个书包对于即将上小学的侄子很合适，但是没有。郭龙是来奔丧的，他什么都没带，他也不想吃日料。我们简单吃点吧，你叔叔赶了一整天的路，很累了，要早点休息啊。虽然大哥这么说，但车还是停在了一间县城应该规格不低的酒店门口。服务员把他们领进了订好的包厢，凉菜已经备好了几碟，倒是还没有放着酒。房间里的热空调开得很足，他们纷纷脱下外套。锅笼、白衬衫黑领带的搭配很刺眼，像是一个装备精良、内心空虚的入侵者。除了小欢，没人动筷子。大哥是要说什么？这个事情都是爸的意思，我也没办法。嗯，你这么远回来，受这个委屈，心里肯定不舒服。没有，一直都这样，我明白。你看妈，就干脆不回来。当然，我我不是说你不应该回来啊。嗯，我知道你的意思。既然回来了，就不要想爸的事儿了，反正都过去了，是不是？郭龙不知道该怎么回，也许他应该说：“我这趟回来主要是看看你们。”但是，一身打扮和空空两只手，只会显得气氛更加尴尬。大哥的话没有半点虚情假意，郭龙却在为自己的面子思虑再三。我已经在这家酒店订了房间，这是我们这儿最……我住家里就行了。郭龙指的当然是大哥家，没有用你们，害怕气氛更加尴尬。大哥停顿了一下，故意表现的云淡风轻。爸还在书房。原来火化之后，爸的骨灰盒被大哥带回了家。沉默，只剩下小欢站起来夹菜的声响。他筷子用的尚不熟练，手指颤抖，在桌面一点一点平移，一片牛肉孤独的在半空中滑行，让人想要帮助他安然落盘哎，吃饭吃饭，你应该饿坏了啊。嫂子为了打破僵局，给郭龙夹了一片糖藕，热菜也上了。郭龙跟随他们举起筷子，所有人都说过话了。郭龙觉得自己理应说点什么，像是“爸还是太固执了”，其实是他想多了一类半责备、半自我劝慰的话，来让桌上的人都少一些压力。活着的人没有什么不对的，死去的人也不会再犯错。我们都安静的来，平静的走，再也不用回来了，这都很好。直到一大盘的刺身上桌，出眼看去，彩雪地，红绿相映，猝死繁花。东星斑鱼头与山龙虾头首尾相顾，浮夸却也执着。但仔细看去，鱼片层叠马放，纹理丝丝紧环，如山河洪荒漫流；虾背一类也像是浓雾团成，化身泛着光泽的云翳。这里的刺身很不错，你也吃几片，看看跟日本的差距大不大。气氛其实尴尬，说完这句话，本也没指望回应的大哥独自笑了起来，笑声延绵。郭龙听来却突然化作一道道曲折的闪电，劈开了本就汹涌的太平洋，才让这些海雾一件件皮开肉绽的沉尸身前。郭龙当然不惧怕鱼虾蟹贝。他在日本每天工作，与其说是与人打交道，不如更多的是跟他们打交道。当然，这些大哥一家并不知道，此刻也并不重要。郭龙只是定神看着这一大盘可谓是丰盛精美的刺身，被好几盘纯粹的中式川菜大菜包围。这些菜肴一道道红润油亮，精工细作，完全褪去了鲜野的气息，让人几乎看不出他们是肉类。两个极端都让郭龙发出了一瞬间难以遏制的恶心。一圈烹饪过度的山野肉类围绕着一圈虽死未僵的鱼鲜，比起郭龙工作的便利店里一排排塑料薄膜包装的冰鲜海产，此时显得更加可怖。独自在冷柜的灯光下供一个个陌生人来选购，总好过一群洋洋得意的活人当中扮演一具孤独的尸骸。郭龙从未想过自己的生活会与爸爸的葬礼以这样的形式关联，胸前一阵翻滚。你们慢慢吃，我想起来有点事儿，晚点儿再电话联系啊。郭龙突然站起身，走向衣架，取下外衣，倒退着离开房间，冲三人点了点头，嘴角还带着克制的微笑。即便借口如此生硬，也要用镇定的神态让大哥明白，一定不要阻拦。没有人拦他，连眼神都没有。郭龙离开之后，大哥叹了一口气，也向包厢门走去。他向服务员要了一瓶啤酒，想了一下，又改成了三瓶。小欢几乎已经爬到桌面，包厢的大圆桌对他来说有一些太过宽阔，同这个家里所有他未知的往事一样。欢欢，你知道为什么人喜欢吃鱼吗？郭龙跟大哥上次见面是在七年前。郭龙大学毕业回家提走户口，大哥刚结婚，在重新修建起来的县城买好新房，一套粮食局集资建起的大三居。爸和妈也把遗留在农村的一切收拾停当，准备搬来跟大哥一起住。郭龙就是在这样的气氛里回到了一座从未待过的崭新县城，一周之后也像是一个透明人一样离开，一片影子也没有留在这里。七年前的最后一小时班车延误，郭龙坐在融合了破烂与崭新的两种特征的长途汽车的候车站。大哥半小时前就走了，塞给郭龙一瓶矿泉水，说领导有急事找。此时与郭龙坐在一起的是妈，她不是跟大哥一起来送郭龙的，她远远看到大哥走了，才慢慢走过来，坐到郭龙的身边。此时距计划发车的时间还有不到十分钟。着急的旅客们早早在检票口排起了队，一排绿色的塑料铁椅只坐了母子两人。小龙，我在想和你爸离婚。啊？你爸就是想搬下来跟你哥住。这个原因啊，也不是，反正是在想。哦。满脸横肉的车站工作人员宣布班车延误，排队的人群还是不愿意离去，却开始轻微的震动，震动慢慢变得强烈，变成了不安的晃动，像是要抛掉混入队伍中里的脏东西。妈原本只是想跟郭龙宣告自己的计划，也好送走被怠慢的儿子，但现在迟迟出发，两个人只好多坐一会儿。你觉得怎么样啊？啊？我不知道啊。大学生应该多学一点学什么？这个地方非常讨厌，你不觉得吗？我不知道。前两天你哥带我们去吃了个饭，说也是日本的一个大槽子，很多盘子跟着走。回转寿司吧？啊，对，就是那个，味道还不错。下次你带我去吃吧。哦。一长串沉默，颤抖的队伍终究溃散，反过来抢占塑料椅。一片嘈杂中，郭龙听到了妈妈说给他的最后一句话。随后漫长的等待时间就淹没在了一片汪洋里。喜欢的东西啊，还是伸手去抓，不然一下子就过去了。从酒店出来后，郭龙打了一辆出租车，只是让司机一路朝下开。黄色的出租车得令，在七彩灯光中向江边行去。沿路的建筑陌生又熟悉，让人找不到多看两眼的理由。到了江边，司机再问郭龙，看见远处一条黄灯连起的直线，那是一座江上的大桥。郭龙站在江上二十米处，墨色的江风迎着车辆经过时，斜拉桥的桥面有规律的震颤，发出青雷一样的低鸣。走到大桥正中，两边的灯光终于变成了远处的光景。这座桥，郭龙七年前就远远眺望过，倒是没什么改变。这时，郭龙才察觉出饥饿。此情此景有些熟悉，想了好一会儿，他才明白，那是五年前他初到日本时，半夜从关西机场走出，不知应该去哪里搭车，也担心半夜机场交通费昂贵，只好低着头一直往前走，想着机场周围总能找见小镇，就这么沿着道路一直往前，一直往前，陪伴的只有黄亮的灯，和不远处一片漆黑，还有。更遥远的远灯光景，就这么一直走上了一座海上架起的高桥，发现往前延伸着的是看不见尽头的海上道路。恶、呃、风，不知该去何处，孤独。郭龙实在再熟悉不过了。就是在这座桥下，江水完全淹没了某一个地方。他在这里念完了初中、高中，那会儿几乎无时无刻地在感受着这三种存在。比自己大三岁的大哥永远不在同一所学校，只能象征性地关照。作为一个不一样的男生，只有郭龙自己知道那几年是怎么过来的。他常常跑到学校附楼的一个天台，在那里度过一整夜，也不愿意回到宿舍去睡。饿，风。孤独，几乎是那些夜晚的速写。郭龙在那些夜晚下定了决心，要走得很远，远到永远不能被人拉回到这里。但是现在，郭龙自己回来了，那里却消失的一点踪迹都没有。那些当年嘲笑过自己、欺辱过自己的人，郭龙都忘记了他们的名字，面容还在记忆里，但是这里却绝寻不到了。除了大哥，他再也不认识这里的任何人。郭龙坐着出租车在小城里转了很久，才找到晚饭时的那家酒店。一切都相似，非常让人难以记忆。他提着泡面、薯条、啤酒，刷开房门，发现大哥在房间里等着他。房间里云雾缭绕，头顶的烟雾报警器却完全没有反应。怎么这么晚才回来啊？打你电话也关机了。哦，没电了。也没在外面吃点东西啊？没什么胃口。郭龙把矿泉水倒进水壶，插上电，水逐渐沸腾又冷却的声音，像是一列火车开过。郭龙也想不清自己为什么要对大哥如此冷淡，大概是对爸的情感在他死后就自然的继承到了大哥身上。也许大哥对妈的看法也完全转移到了郭龙身上。爸之前其实已经把目的选好了。没事你不用告诉我，按他的意思就行。是爸。他希望妈以后也能去那儿挨在一起。妈应该不会同意吧，所以爸想你劝劝他。郭龙突然明白，大哥仍然以为当年是他劝爸妈离婚的，后来妈的行为举止变得奇怪，也都是因为他。七年前，郭龙在汽车站延误一小时后，仍旧独自一人回到读大学的城市，在那里找了一份工作，为前往日本做着准备。妈也从郭龙离开的车站返回了爸的生活，然后在大哥家里大闹一通，宣称天然气灶不安全、看不见太危险，他要搬回去住，住能烧蜂窝煤的地方。爸也支持他，大哥只能默许。妈就带着爸搬进了城郊回迁小区的一栋小楼，开始淡出大哥的事业生活。一年之后，妈终于向爸提出了离婚。爸打电话告诉大哥，是郭龙一年前劝妈离婚的。你看，小龙骨子里是个女孩来着，他才知道妈需要什么。我的女儿死了，才有了小龙。大儿子归你，这个女儿换来的小儿子，以后就让他跟着我过吧。大哥又点燃了一支烟，复述了一遍妈当年对爸说过的话。这是郭龙没有听过的版本，也是大哥唯一知道的版本。他因为这个版本，多年来都再未联系过郭龙和妈。现在郭龙知道，他从大哥的烟盒里抖出一支烟，拿在手里头尾摆弄，完全忘记了静候在不远处的开水壶和泡面。大哥不知道，五年前动身前往日本前夕，郭龙回来过一次，不过不是在这儿，是去市里妈的新家，一套崭新的电梯小区房。郭龙跟着妈走进了这套房子，装修气味尚未散尽，房间里还没摆上家具。妈走到房间尽头，拉开窗户，回头看着愣在原地的儿子。来时，他告诉郭龙，这一趟也是想拜托他帮忙搬一下家具。郭龙显然没太明白妈的意思。呃，房子还行吧，拿你爸退休金买的。你还拿了他那么多钱啊？没事以后都给你。妈止不住的笑，郭龙不知如何应答。直到搬运工从电梯里搬出了衣柜，郭龙才找到喘息的空隙。郭龙在市里待了四天，前三天替妈搬家，第三天晚上，妈给郭龙一张字条，上面是一个地址。随后他才知道，这个地址就是妈住的小区斜对面。妈说，爸已经跟了她很久了，让郭龙最后一天去劝劝爸，劝他回家。毕竟你是他儿子，他听你的。郭龙从妈的家里出来，远远的看到了路灯下的爸爸，他就站在小区门口强光灯最明显的地方，身上像是拢着一层白黄色的纱，正在朝里张望，像是猜测这个入住率上不高的小区哪一盏是属于妈的。郭龙疑心爸每天都守在这儿，自己前几天怎么没看到呢？他身处暗处看了爸很久，爸也像是树灯笼一样遥望着一个个灯光窗。好像陷入了沉思，郭龙呼出一口气，破开凝重的夜色，向爸走去。爸，郭龙啊！爸回答时，眼睛并没有看到郭龙，不知道是早就留意到了他，还是一下子辨认出他简短音节背后的口音。爸的表情更像是隔着玻璃窗，在观察博物馆里展柜里的缩印甲骨文，一笔一划都如同在他的眼中流动。妈的房子在另一面，在这看不到。嗯，我也猜到了，这一排的灯统一装的白色，你妈喜欢黄色的灯。妈新家的灯光其实是白色的。爸，我们去吃饭吧。我心里有些乱。爸不知从什么时候开始变成了跟我一样的人。这会儿已经快晚上八点，妈做的煎鱼还在肚子里，但是郭龙知道爸应该没吃饭。我是说我要去日本了，今天走，你送我吧。虽然郭龙嘴上这么说，爸却领着他去了纸条上的地址。这是一间蜷缩在小巷里的招待所，爸径直上了二楼。郭龙询问前台，爸已经在这里住了半个月，还压着一周的房费。郭龙让前台把房费退了，前台说必须本人拿押金条来，却见爸提着一个不大的黑箱子从黑洞洞的楼道里走下来。今晚的房费可要算是一整晚啊！前台嗑着瓜子儿，几乎是斜眼看着爸跟郭龙。坐在出租车上，郭龙开始想象，如果他走上招待所那段看不清棱角的楼梯，进到爸在这里蜗居了半个月的房间，会是怎样的情景。爸如此快速的收拾好行装下楼，大概也是不想让郭龙看见他因为失去妈而陷入这样的日常生活。郭龙想起自己第一次见到爸妈时的情景，那时他刚满七岁，被爸抱在胸口，步行翻过一个很旧的插着红旗的山头。郭龙还记得那时，爸的白汗衫有些发臭，那些红旗也蒙了灰，有些破洞。他们一路走到了即将改成乡的公社，爸在公社小学当老师，也住在公社的小学。那是第一次，他窥见了这样的生活：连墙也被熏黑的房间，几乎没有一个可以供人立足的地方，杂物布满了这不大的空间，却没有一件称得上是家具的东西。十二岁的大哥第一次跳跃着出现在他的面前，像野人一般，脸上涂满了锅灰。那一天是妈跑回娘家的第七天。郭龙到家之后就跟大哥在一起，再次被爸锁在了这个废仓库一般的家里。爸从小学一路跑到公社，用力摇动黑色手摇电话的摇杆，让接线员接通了妈娘家公社的电话。让公社的广播里一遍一遍喊妈的名字，妈这才飞红脸跑到公社来接。这半个小时，全公社的人都知道，新嫁给隔壁村公社郭家的女孩跑回了娘家。我还你一个娃。那年公社正逐步改回乡镇，户口管理混乱松懈，一个突然多出的儿子并没有引起太多人的关注。毕竟妈没有再生育，也就没有违反计划生育的政策。郭龙就在七岁那年成了爸妈的儿子。郭龙本来不叫郭龙，他原本的名字自己也忘了，倒不是因为年纪小，那时候七岁的小孩已经懂了很多事儿。只是在他七岁之前，他一直是跟一个据说是他外婆的老奶奶一起生活，从来没有人用名字称呼过他，他都要疑心自己七岁以前是不是真的有一个名字。郭龙跟爸抵达市里的汽车站，班车早已停运，但不少同他们一样的人还在向这里聚集。城市里的一个特点就是让大家多了许多临时起意的行程，终点都没想好，只要瞄上方向，下好出发的决心就行了。总不会比待在原地更差吧？大概是的。郭龙找好一个开着大众宝来的黑车司机， 1 1点准时出发，回县城。他也不知是自己为何如此着急把爸给送回去，好像一切都必须在这个夜晚完成。一旦日光把爸的脸照亮，这份陌生的软弱就会消散，他们彼此都将回到过去熟悉的角色。大概真的就是这样吧。郭龙点了一支烟，看着头顶的月亮。你有抽烟呢？我初中就抽了。哦，被你抓到过呀、啊？哦。实在无话，郭龙悲从中来。一个人从来没见过自己的亲生父亲，已经是一件很惨的事儿。自己要叫爸的人，一直以来把自己当做一件工具，从两人见面的第一天就如此。自己真的是一把顺手的扳手，能拧紧爸妈夫妻关系的螺钉。用的顺手了，心里就只有螺钉，没有扳手；用的不顺手了，更是要拿扳手来出气。现在扳手不再好用，就毫无意外的被抛弃。如果眼前这个老人有一天会老年痴呆的话，第一个忘掉的一定是自己。郭龙嘴角禁不住要泛起微笑。了，我饿了，你不是说要去吃饭吗？郭龙完全忘记了爸没吃饭，我们去吃那个吧，你妈喜欢。十分钟之后，郭龙坐在了一家回转寿司店。店家还有不到一个小时就要下班，回转台上却还摆满了生不逢时的手撕，通通半价。接待服务员脸上写满了冷漠。确实，两个提着一个破旧行李箱，满脸写满平庸疲惫，的确常常像是在这个点出现在车站旁边这家寿司店里的那一类顾客。但郭龙想，半价也需要付钱，然而半价买来的服务却远少于对折。额外付出得到的提升往往微乎其微，稍打折扣带来的落差却远超预料。爸不停地从回转台上取下吃食，自顾自的吃，好像忘记一旁筷子也没有拿的，只顾饮茶的郭龙。整家店安静得让人局促，郭龙手指轮流在茶杯边缘打转，也敲不散心里没由来的不安。小龙啊！爸很少不带姓，叫郭龙。实际上，只有妈才叫他小龙。啊，我跟你说个事儿吧，其实跟你也没有太多关系，也不是要说关系也是有一些的。爸爸一袋劣质的芥末挤进了酱油里，用筷子搅散，把饭团翻来覆去的蘸满，手法熟练，大概是经常吃，不知道是自己一个人还是跟妈在一起。你大哥和你姐姐呢？其实也都不是我的小孩说完这句不知所谓的话，爸爸饭团一下塞进嘴里，动作干脆又充满了蛮劲儿，让他一下子年轻了二十岁。国龙看着他，不知说什么好。这个老男人似乎在向他从来不曾宠爱过的儿子进行着劝慰，试图向他解释：“你看。”你也不是那么不幸。我不喜欢你，并不是因为你不是亲生的，他们其实也不是。我不喜欢你，只是单纯的不喜欢你，跟别人无关。你不用多想。郭龙替爸脑补了所有话，都像是装了弹簧的长矛，刺在郭龙心里又弹开。有点复杂，他们的确是你妈生的，但是跟我没关系。也是芥末太辣，爸睁大眼睛，抽的鼻翼下缩下巴，深吸一口气，然后伸手找郭龙要纸巾。郭龙没反应，他推开郭龙，抽出纸巾，打出一个大大的喷嚏。你妈以为我不知道，但其实我都知道。爸表情平和，甚至有一些慵懒。郭龙明白了，他是认真的，只有在年轻时仅有的认真时刻里，他才会表露出这样的表情。但是呢，我反正把他们看得出来和你一样。爸回过头，几乎是笑眯眯地看着郭龙。餐厅剩余不多的服务员显然没有注意到这边的对话，像是一出苟且的家庭电视剧，让无所事事打着哈欠的人露出微笑。郭龙一时感到无法自处。是的。如爸所说，郭龙有了两个同病相怜的兄妹，姐姐的意外病死还直接让他进入了这个家庭。如果十几年前郭龙知道自己不是孤独的逆流者，可能会感到欣慰，但是现在他只会体会到巨大的恶意，憎恨这条改变一切的河流。你去日本之后好好生活吧，想怎么样就怎么样，没有人能再烦你了。爸不知什么时候点了一瓶啤酒，倒了一杯，推到郭龙面前。他大概认为这是送别的酒吧。郭龙当然知道爸说的“怎样”具体是指什么。郭龙穿着去世姐姐留下来的衣服，念完了整个小学。即使是在那个还没有性别认定的年代，他也被所有人认为内心住着一个女孩。中学、大学，每当郭龙进入任何新环境，妈都会小心翼翼地告诉那里消息最为灵通的人：“郭龙内心住着一个女孩，你们不要欺负她，这背后当然离不开爸的支持。现在，倒算是没有买卖，就没有伤害了。爸看见郭龙没有喝，笑了笑，自己饮完一瓶啤酒，起身向店外走去。服务员赶忙凑到郭龙面前，挡住郭龙看向爸背影的目光，好像害怕郭龙也一下子消失不见。郭龙结完账，仍旧追了出去。他心里突然认定，这是他跟爸最后一次见面。你还记得医院背后的那个水塘吗？大哥低着头揉了揉鼻子，时间很晚，郭龙的一碗泡面即将吃完。郭龙当然记得大哥口中的医院跟水塘，他几乎看到青绿色的湖水瞬间注满了眼前空荡荡的泡面碗，两个小人一前一后在水中起伏追逐，那自然是小时候的郭龙跟大哥。那时他们还住在改教中心小学的公社小学，虽然名字里有一中心小学，却建在乡政府所在的小集镇的末端，并没有在第一时间通上自来水。后面即便有了自来水，郭龙跟大哥也没有考虑过晚上站在白天，郭龙跟大哥也没有考虑过晚上站在每天白天上体育课的操场上互相泼水淋浴。那时大哥十五岁，正在考虑中师还是中专。每天，大哥从中学放学回来，都要带着郭龙去水塘里洗澡。爸走之前，我又回去过一次。郭龙终于把泡面碗放到一边，碗里的两个小人的嬉闹声还不时的跃进再生纸做成的碗壁，传入他的耳中。郭龙抬起眼注视着大哥。想看穿他是不是也听到了那些清脆的声响，只是故作迟钝，把回音都掩埋在了他眼角不易察觉的细纹里。医院的房子拆了，乡政府打算把水塘填了，和医院的空地一起修房子。其实水塘也早就干了。嗯，可惜了。我把那里买了下来。郭龙的眼睛还盯在大哥脸上，大哥却也抬起头直视郭龙，两人目光交锋，分毫不让。其实爸是要埋在那儿的，他说弄好之后你可以去看看他，当然你能劝妈以后也能过去，他就最开心了。大哥站起身，这是道别的信号。郭龙在他的眼窝一无所获，那里只有郭龙理解不了的情绪。上楼前的前台取房卡是郭龙问了他的房间只订了一晚。哥，怎么了？什么事儿？没什么，我觉得也无所谓了。嗯，那就好，我也觉得。大哥拉开房门，却又站在门口，手放在门把上摩挲了很久，门锁发出滴答滴答报警声。你妈也在那儿。爸说的。这是转身离开前的最后一句话。郭龙当然知道，妈指的是谁。大哥走后，好似十架观光电梯一起下沉，却没有什么被悬挂起来。房门的鸣叫被拉长回荡。他感觉酒店的房间不觉间变成如同旷野。走在同样空荡荡的走廊，再下到小城里同样空荡荡的高级酒店客厅，再走到小城入了夜，仍旧车水马龙，但空荡荡的大街。他像一只被精心拆解的黑鱼，四分五裂，无处可去，只能融进夜色里。第二天早晨，大哥去宾馆时发现郭龙已经退房走了。前台说夜里两点退的房，客人穿着一套黑色西装，转身就消失在了黑夜中，不见了踪影。大哥长出一口气，爸交给他的最后任务他也算是完成了。一个多月以前，爸看起来还很正常，他站在人民广场的边缘，远眺着冬雾中的江面，转过头发现大哥向他走过来，抬起手不停地摇晃。容貌被爸带得太高，向后倾倒。爸像是一个孩子。我从那边走过来的，坐你的车感觉很远，走过来挺快啊。爸一边走一边前后挥动双手，表示他精力旺盛，要在空气中抚摸隐形的大象。走吧，吃饭去。走，吃饭去。大哥感到莫名其妙。大冬天的，爸爸带他走进了一间回转寿司。这间店开了些许年月，装修显得陈旧，没有顾客。传送带上也没有什么寿司。大哥想起来，好像几年前曾经带爸妈来这儿吃过，之后就再也没来。哎呀，大概是老年痴呆吧。大哥有些同情吧。也许现在他只记得跟妈在一起待过的地方。几年前跟现在没什么区别，妈在和不在也没什么区别。这些地点和事情只是爸现在存在的方式，证明了爸的存在。大哥和爸坐进最角落的两个位置，店里安静的能听到传送带的声音。你妈妈喜欢吃这里的东西，不知道你喜不喜欢吃。爸脱下帽子，还是笑着。大哥安静的陪着爸吃饭，但爸的心思似乎不在食物。清理掉两个彩色的圆碟后，他歪着头，两眼发直地看着传送带上偶尔路过的寿司发呆。究竟是从什么时候开始，爸如此迅速的衰老呢？爸出神的间隙，大哥拼命的回想：几年前已经不知道了，但大哥记得那是一个早晨，爸提着一个黑色的箱子出现在自己的门口。那两天，大哥正在准备搬家，他是正在上楼取东西时发现门对面站着爸爸。我我住在哪儿啊？爸忘记自己住在哪儿了，手机也快没电了，不知为什么手里还提着装满衣服的黑箱子。爸只记得大哥家住在哪儿，大哥不敢想，要是早几天搬家会发生什么。原来不知道什么时候开始，爸突然就变成了终究要变成的样子。你妈不在，我进不去啊。爸拒绝跨进大哥新家的家门，大哥只好把他送回他跟妈一起选定的出租屋。屋里积了不少灰，竟然像是很久没人居住。爸好像被人看见的羞愧一般，赶忙把大哥往外推，拒绝自己儿子进家门。大哥天天踩点监视爸一个月，发现爸又变回了往常一样，买菜做饭几乎从不走出方圆500米的回余区域。大哥也就心安理得地接受了爸变成一个怪老头的事实。最近胃口越来越不好了，你怎么样啊？我，我正常，你是不是有什么事啊？一个人这么远跑下来，啊、哦，我差点忘了。爸的反常让大哥觉出几分异样，褶皱爬满了额头。你把医院后方的那个堂子买下来，我过两个月就可以去那里睡了。以后让你妈也搬过去。爸终于把三文鱼夹进嘴里，几乎是咀嚼着说完了上面的话，中间好几个停顿，都让大哥心跳也跟着停了几拍。还有一件事跟郭龙有关，你是我儿子就不准告诉郭龙。啊，好。他其实也是我儿子的，亲生的。爸伸出食指，在身前轻微的晃动，好像要证明什么。大哥对爸的话一点也不感觉奇怪。爸把郭龙领回家的第一天，大哥就从爸的眼神里猜出郭龙其实是他的亲生儿子。与其说这是一个惊人的事实，不如说这是一个对谁都没有意义的事实。爸似乎一直都不想要这个亲生儿子，郭龙更不希望这个男人是他的亲生父亲。哦，我知道，这个都不重要，重要。你得记住，我死了之后，你不准让郭龙来看我。爸笑得更开心了，像是被自己惩罚，眼睛眯成一条缝，伴着芥末几乎要挤出几滴眼泪。然后他吃了闭门羹的时候，你就跟他说，其实他是我的亲生儿子。爸抬起眼睛，用水汪汪、几乎深邃的目光看向大哥。大哥不知道爸的愿望是开玩笑，还是今年的夙愿。他只是从来没想过，这个已经老年痴呆的怪老头，原来如此冷酷残忍到，唯独只能保留所有关于被伤害的回忆。你知道大家为什么喜欢吃鱼吗？这是爸那天晚上的最后一个问题。大哥已经想好，他要撒一个谎。挽着手，直到永远。沿着那岁月留下的路，相会在如。一个朗读者，马晓成。容颜变，岁月迁，心中的温情 Sweet.